0: Leben mit Spina Bifida und Hydrozephalus. Das ist der Podcast der ASBH. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcastes Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus, dem Podcast der ASBH. Und heute im Gespräch habe ich die Amelie. Amelie ist aufgewachsen mit einem angeborenen Hydrocephalus. Hallo Amelie erstmal.
1: Hallo Frank, grüße dich.
0: Schön, dich heute in der Sendung zu haben, Amelie. Amelie, du wirst uns gleich so ein bisschen berichten ähm, über deinen beruflichen Werdegang. Aber vielleicht zuerst, du bist mit angeborenem äh, Hydrocephalus ähm, unterwegs. Erklär uns doch vielleicht mal, was ist denn überhaupt ein Hydrocephalus?
1: Ja, das kann ich dir natürlich sehr gerne erklären. Und zwar, also der Hydrocephalus ist eine Kopferkrankung. Und bei dieser Kopferkrankung besteht das Problem darin, dass das Hirnwasser, was ja im Kopf gebildet wird, in den sogenannten Liquorräumen, das sind so Zwischenräume, wo einfach das Hirnwasser fließt, nicht wirklich abfließen kann. Das kann man sich vergleichbar vorstellen mit dem Blutkreislauf. Ähm, da entsteht eine Unterbrechung, das heißt, einer dieser Durchgänge ist nicht passierbar, das heißt, da ist eine Verengung, eine Stenose entstanden, durch verschiedene Ursachen, meistens durch die Schwangerschaft, weil da irgendwas schief gelaufen ist. Und bei mir war das auch so, dass das Hirnwasser sich dadurch aufgestaut hat. Ja, muss man sich vorstellen wie ein Fluss, wo dann plötzlich ein Steinbett kommt und dann geht dieser Fluss plötzlich nicht mehr weiter und dann kommt es zu einem Stau. Und dadurch entsteht Hirndruck und dieser Hirndruck, der muss natürlich reguliert werden. Der muss mhm. therapiert werden. Das heißt, ich habe als Säugling ein Ventil eingesetzt bekommen, was das Hirnwasser manuell abpumpt in den Bauchraum. Da wird dann an das Ventil ein Schand angeschlossen, also so ein Schlauch, der bis in den Bauchraum abgeleitet wird. Also bei mir wurde dann der Schand in den Bauchraum abgeleitet und das musste natürlich operativ passieren. Mhm. Was jetzt bei mir zusätzlich dadurch entstanden ist, dadurch, dass ich ja mit erhöhtem Kopfdruck geboren bin, weil ich ja nicht im Mutterleib schon operiert wurde, hat leider der Sehnerv Schäden erlitten. Das heißt, ich habe eine Optikusatrophie erlitten durch den Hydrocephalus. Das ist eine Sehnervschädigung. Okay. Ich habe dadurch eine ganz hochgradige Sehbehinderung, die mit einer Kurzsichtigkeit zusätzlich verbunden ist. Die Kurzsichtigkeit kann mit der Brille gut ausgeglichen werden, mhm. aber natürlich die Sehnervschädigung ist und bleibt da. Das heißt, ich habe dadurch eine starke Sehbehinderung, die mich in meinem Leben viel mehr einschränkt als der Hydrozephalus selber.
0: Okay. Ähm, trotzdem bist du aber ja berufstätig und ähm, hast auch eine, eine Ausbildung gemacht. Erzähl uns doch mal, was machst du denn beruflich?
1: Ich habe es geschafft, trotz der Erkrankung meinen Traumberuf zu machen. Okay. Ich bin ausgebildete Logopädin. Und,
0: und jetzt erklärst du uns noch bestimmt einmal, was eine Logopädin so macht und wie du dazu gekommen bist.
1: Sehr gerne. Ja, also die meisten werden das kennen ähm, vom sogenannten Lispeln. Ja, wenn ich sage, ich bin Logopädin, dann sagen die meisten gleich, Ah ja, du therapierst Kinder, die lispeln. Und damit ist es aber noch nicht getan. Zum Glück ist es ein sehr vielfältiger Beruf. Es ist richtig, ich therapiere Kinder. Ich, ich therapiere aber auch Erwachsene oder Jugendliche, die mit den unterschiedlichsten Problemen zu mir kommen. Also zusammengefasst kann man sagen, ich therapiere Aussprachestörungen. Das wäre zum Beispiel das Lispeln oder Stottern oder auch Stimmstörungen. Zum Beispiel, wenn ein Lehrer zu mir kommt und sagt, meine Stimme hält keine acht Stunden Unterricht mehr durch, ich werde okay. regelmäßig heiser, dann ist das auch eine Indikation, also eine Notwendigkeit, da eine logopädische Therapie durchzuführen. Und dann habe ich natürlich auch ganz viele neurologische Patienten und die kommen vorwiegend nach einem Schlaganfall zu mir. Okay. Kann aber auch andere Ursachen haben. Also nicht unbedingt nur Schlaganfälle. Es gibt ja auch die Erkrankung. Unfälle auch? Bitte?
0: Auch Unfälle zum Beispiel?
1: Eher selten. Ah, okay. Eher selten. Also es Kommt häufiger vor, dass sich jemand mit Parkinson bei mir vorstellt und, ja, oder es gibt halt Muskelerkrankungen, die sich negativ auf die Aussprache auswirken. Das ist dann eine sogenannte Dysartrophonie, wo dann eine neurologische Ursache da ist, eine neurologische Erkrankung da ist, die sich zum Beispiel in einer verwaschenen Aussprache und einer heiseren Stimmgebung oder so zeigt. Und mhm. diese Leute kommen dann zu mir. Genau. Würde
0: das denn auch zum Beispiel für Sänger und Sängerinnen gelten? Könntest du die auch therapieren, wenn die Probleme ähm, hätten?
1: Genau, also wenn es darum geht, dass es eine Stimmstörung ist, die sich entwickelt hat, dann wäre das mhm. meine Aufgabe. Okay. Wenn sie jetzt sagen, sie möchten von der Stimme her besser werden ja, mhm. und sind aber stimmgesund, dann ist es eher die Aufgabe eines Gesangslehrers oder einer Gesangslehrerin. Das wäre dann nicht mehr mein Bereich. Aber da gibt es auch diese direkten Kollegen von mir. Das sind Atem-, Stimm- und Sprechlehrer. Da gibt es eine Ausbildung, die man bei der Schlafforst andersen schule machen kann. Das ist nochmal eine ganz spezielle Richtung. Die sind nochmal spezieller ausgebildet, was Stimmpatienten angeht. Oh. Weil das deren Schwerpunkt in der Ausbildung ist. Die dürfen aber genauso wie wir auch wie wir Logopäden auf Rezept die gleichen Therapien durchführen.
0: Okay. Genau. Jetzt erzähl uns doch einfach mal, warum wolltest du denn unbedingt Logopädin werden? Was hat dich da gereizt?
1: Ich bin ein sehr einfühlsamer und sehr interessierter Mensch und habe mich schon immer sehr für die Psychologie interessiert. Mhm. Also ich habe mir schon als Jugendliche immer die Psychologie heute gekauft <lacht> und okay. habe mich da tiefer mit beschäftigt. Ich habe dann gesagt, nein, ich möchte erst mal eine Ausbildung, mit der ich einfach auch weiß, was ich mit diesem Abschluss anfangen kann. Denn Logopädin ist einfach ein sehr definierter Beruf. Da weiß man, okay, man kann sich in verschiedenen in verschiedenen Institutionen einfach bewerben. Und dann weiß man auch, was man da macht. Okay. Ja, Okay. Es gibt ja viele Berufe, wo man dann sich fragt, hm, jetzt bin ich Psychologin und was mache ich jetzt damit? Mache ich jetzt noch eine Therapieausbildung oder gehe ich in die Forschung? Die haben noch mal halt andere Verzweigungen. Und ich war schon immer sprachbegabt und auch sehr wissbegierig, was Fremdsprachen angeht. Und das habe ich eben auch in der Logopädie. Da habe ich viele Ansatzpunkte mit mehrsprachigen Kindern zum Beispiel die dann Deutsch als Zweitsprache erst im Laufe ihres Lebens erwerben und die dann eben mit der Grammatik und dem Wortschatz häufig Probleme zeigen. Es war mir immer klar, ich wollte was machen, was mit Menschen zu tun hat. Aha. Habe ich bei der Logopädie. Ich wollte immer was Therapeutisches machen. Ja, okay. Auch damit habe ich zu tun als Logopädin. Ich wollte immer was haben, was mit Psychologie zu tun hat. Was ganz wichtig ist, um okay. erfolgreich auch eine Sprachtherapie oder Stimmtherapie oder auch eine Kindertherapie durchführen zu können, habe ich in der Logopädie. Und der große Kernpunkt ist die Sprache, aber auch die Stimme. Und ich muss sagen, es macht mir unglaublich viel viel Spaß und ich bin dankbar, dass ich es geschafft habe, diese Ausbildung machen zu können, aber eben auch durchgehalten habe.
0: Das hört sich doch super an. <lacht> Amelie, wie war es denn ähm, für dich mit, mit dieser ähm, angeborenen Krankheit, überhaupt diese Ausbildung zu machen? Das war doch sicherlich auch ein ähm, etwas anderer Weg als der, den jetzt, ähm, ich sag mal, ein äh, normal in Anführungszeichen geborener Mensch ähm, ihn gemacht hätte, oder?
1: Ja, absolut. Leider muss man sagen, denn mhm. es gab sehr viele Vorurteile. Ja, Viele haben gesagt, oh, wie sollst du das denn schaffen mit so einer starken Sehbehinderung? Zum Glück hatte ich Top-Ärzte hinter mir stehen, während meiner Ausbildung, auch vor meiner Ausbildung und jetzt auch im Berufsleben. Mhm die alle einstimmig gesagt haben, dass ich dafür super geeignet wäre, weil ich mich eben noch mal ganz anders in Patienten reinfühlen kann, weil ich selber Dinge erlebt habe, die nicht so angenehm waren, einfach auf medizinischer Ebene. Mhm. Ähm, das Hauptproblem ist, dass es in diesem Beruf keine Ausbildung gibt, keine Ausbildungsstätte gibt bisher, die mit Sehbehinderten und blinden Auszubildenden arbeitet. Ich weiß es von der Physiotherapie. Da gibt es, glaube ich, in Nürnberg eine Schule, die hauptsächlich äh, Blinde und Sehbehinderte unterrichtet und also auch staatlich anerkannt dann ausbildet zum Physiotherapeuten, zur Physiotherapeutin. Aber das gab es in der Logopädie zu meiner Zeit. Nicht und ich glaube, es ist auch weiterhin so. Man muss sich natürlich vorstellen, ich musste den gleichen Lehrplan erfüllen, wie jeder gesund sehende Mensch auch. Mhm. Der Hydrozephalus an sich hat jetzt mich weniger behindert, aber natürlich die Sehbehinderung, weil ich schon sagen kann, ich brauche länger, um Dinge zu lesen. Wir mussten in der Ausbildung natürlich sehr viel uns anlesen, viel Literatur lesen. und ist auch die Logopädie ein Beruf, wo man teilweise mit Schriftsprache auch arbeitet. Das war ein organisatorischer Kraftakt. Da ja. fand ich die Schule, bei der ich war, doch auch gut, weil die Dozenten sich sehr bemüht haben. Dann einmal auch Vergrößerungen und so also mir die Blätter zu vergrößern, oh. die ich für den Unterricht gebraucht habe, immer auf DIN A3 hochgezogen. Natürlich wurden solche Dinge auch mal vergessen. Und dann oh. bin ich runtergerannt und stand eine Viertelstunde beim Kopierer. So, okay. wiederum habe ich eine Viertelstunde vom Unterricht verpasst. Wiederum musste ich diesen Teil nun wieder nachholen. Und... In den Therapien an sich war es halt in der Ausbildung so, dass man natürlich nach den Kriterien der Ausbildungsordnung ähm, vorgehen musste, auch als Ausbildungsschüler natürlich. Mhm. Ähm, und es wurde jeder Handgriff beobachtet. Also <lacht> man kann sich das vorstellen so ein bisschen wie bei der Polizei. Man sitzt in einem Raum und therapiert einen Patienten. Die melden sich wie in der Praxis, in der Schule an und sagen, also ich möchte mein Kind bei Ihnen therapieren lassen. Man wird dann supervidiert Das heißt, es ist eine Lehrkraft hinter der Scheibe, die zuguckt mit der ganzen Klasse. Und wir mussten jede Stunde explizit vorbereiten. Das heißt, wir mussten eine sogenannte Feinplanung machen, wo wir explizit begründen mussten, warum wir welches Ziel haben, wo wir mit dem Patienten stehen und so weiter. Das würde jetzt zu weit führen, das alles ausführlich zu erklären. Aber es war ein sehr hoher Aufwand und ich habe dann einfach auch oft gemerkt, dass ich vom Kopf her schnell überreizt war. Also ich habe das meine Ärzte häufiger gefragt. Das konnte mir medizinisch oh. niemand so richtig erklären bisher, ich habe die Hypothese, dass die Reize langsamer verarbeitet werden durch den okay. Hypocephalus. Mhm. Dass die Leitung ein bisschen länger ist. Ja. Ja. Dass man manchmal so ein bisschen auf der Leitung steht, auch wenn man mhm. ein normal, intelligenter Mensch ist. Das hat mir das Lernen häufig erschwert und ähm, natürlich hatte ich Bedenken, ob ich die Ausbildung schaffe, ob das dann mit einer Arbeitsstelle auch klappen wird, mhm. weil dieses Handicap im Moment in der Gesellschaft halt immer noch ein Makel darstellt. Also der Zeitaufwand war für mich, denke ich, viel höher als für meine Mitstreiter, als mhm. für meine Mitschüler und Mitschülerinnen. Es wurde mit sehr viel Angst begleitet. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Und mit viel Unsicherheit, äh, gerade so im Fach Stimme, war es für mich schwierig mitzuhalten, mhm. weil wir auch so Balancierübungen teilweise machen mussten. Und da kann man sich ja vorstellen, dass man da als sehbehinderter Mensch einfach auch unsicherer ist. Okay. Äh, das Gleichgewicht ist bei mir neurologisch zwar in Ordnung, ja, aber ich habe so einen Nystagmus, Also meine Augen können nicht einen Punkt klar fixieren, sondern okay. das zittert so hin und her. Und dadurch ist diese Fixierung natürlich dann auch nicht so optimal auf so einem, wir hatten so ein Balancierbrett sozusagen, so ein, ja. so ein Balancierteller. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man nach den gleichen Kriterien bewertet wird wie ein gesunder Mensch. Und das ist schon eine Situation gewesen, die mich auch immer sehr unter Druck gesetzt hat, weil ich Stimme als Fach sehr gemocht habe und immer gut drin sein wollte und oh. aber gemerkt habe, dass ich körperlich an meine Grenzen komme. Und wenn dann natürlich von außen erwartet wird, dass ich die gleiche Leistung abrufe wie jemand, der diesen Schand nicht hat, dann ist es natürlich ja mit... Also für mich war es dadurch mit viel innerem Druck einfach verbunden.
0: Okay, aber trotzdem hast du es ja angepackt und hast es ja dann auch gemeistert. Umso höher ist doch eigentlich dann auch deine Leistung zu bewerten, oder?
1: Absolut, ja, das kann ich inzwischen auch so sehen. Also seit ich Toll. die Ausbildung auch beendet habe, das liegt jetzt auch schon sieben Jahre zurück.
0: Und jetzt arbeitest du ja auch in dem Beruf?
1: Genau, ja.
0: Das ist doch eigentlich dann eine, eine, eine schöne Erfolgsgeschichte, wird man heute sagen, oder? Ja,
1: total. Also da bin ich auch dem Neurochirurgen, der mich immer betreut hat, innerhalb der Ausbildung sehr dankbar, dass der einfach immer so hinter mir stand und gesagt hat, also ich weiß, dass Sie das schaffen. Und es kommt dann ganz drauf an, wo Sie später arbeiten werden, was Sie mhm. für eine Arbeitsstelle sich suchen. Und es ist ein schöner Beruf. Und ich traue Ihnen das zu, dass Sie den auch gut Meistern werden, der hat mich da einfach drin gesehen und das hat dann schon auch geholfen, halt inneren gesunden Widerstand gegen Kritik in der Ausbildung auch aufzubauen. Ja. Mhm. Denn es ist ja. schon nicht einfach, da als Einzelkämpferin unterwegs zu sein und einfach, ja, es den Leuten irgendwo auch nicht erklären zu können. Mhm. Na klar, die Schule hat mich damals aufgenommen. Natürlich haben sie sich dazu irgendwo auch verpflichtet gehabt, damals dann mich trotz der Sehbehinderung auch durchzuführen. Mhm. Aber es ist dann doch mit sehr viel Engagement ja.
0: ja. Hast du denn ähm, während der Ausbildung ähm, irgendeine besondere Form von Hilfe auch erhalten? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, es gibt auch viele, Technische Errungenschaften auch oder irgendwelche Hilfsprogramme und Gadgets, die einem Texte vorlesen können, die Inhalte auch langsamer oder schneller abspulen können. Es gibt verschiedene Reader-Programme, die ähm, Texte auch ähm, deutlich vergrößert darstellen können. Gab es so etwas zu deiner Zeit schon? Habt ihr das im Unterricht eingesetzt oder musstest du dir das alles, ich sag mal, mit den Möglichkeiten, die halt zur Verfügung standen, selbst erarbeiten?
1: Also, was ich im Rückblick schade finde, ist, dass die E-Books damals erst so im Kommen waren, tatsächlich. Ah ja. mhm. ähm, ich habe ja die Ausbildung auch verlängert um zwei Jahre, weil ich einfach gesagt habe, ich schaffe nicht das gleiche Pensum wie ein Normalsehender in der gleichen Zeit. Mhm. Und
0: Aber das war möglich?
1: Das war möglich, ja. Ich muss halt ja. bezahlen.
0: Ja, okay, aber äh, letztlich hat es ja dazu geführt, dass du deinen Abschluss ganz äh, ähm, regulär erworben hast und dass du heute auch in dem Beruf arbeiten kannst und ich denke, da muss man dann einfach sagen, äh, ne, dass, das Ziel ist erreicht worden und von daher waren die Maßnahmen, die dafür notwendig waren, dann halt auch gut.
1: Absolut. Und dann hatte ich immer ein sogenanntes Kameralesegerät. Das heißt, ah. da war auf meinem... Laptop, den ich immer dabei hatte, ein Programm installiert und dazu gab es eine Kamera, die ich aufstellen konnte und mit dieser Kamera konnte ich in Verbindung mit diesem Computerprogramm das Bild, zum Beispiel von der Tafel oder auch in der Diagnostik von meinem Patienten, auf dem Computer angucken und dann okay. dementsprechend auch vergrößern, also mhm. ranzoomen. Im Grunde wie eine Computerlupe kann man sich das vorstellen. Ja.
0: ja. Also da, dann doch auch technische Hilfsgeräte, die eingesetzt wurden.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: Gut, dass es da heute wahrscheinlich viel mehr und deutlich ausgereiftere Systeme gibt, ist nachvollziehbar, denke ich. Ne? Ja, Amelie, war du hast, dann,
1: ja, genau, das möchte ich nur erzählen. Ja. Es war bei der Prüfungsvorbereitung dann so, als es ums Examen ging, mhm. äh, hatte ich einen Sonderschullehrer, der mich begleitet okay. hat und der hat dann diese ganzen Sachen mit mir zusammen organisiert mit Zeitverlängerung, weil die Prüfungen teilweise waren das zwei bis drei schriftliche Prüfungen am Tag okay. hintereinander die mussten ja anders für mich terminiert werden. Da musste mhm. geguckt werden, okay, wie muss ich mich auf die praktische Prüfung vorbereiten, dass das alles läuft. Und das war eine große Hilfe und ich glaube auch eine große Entlastung. Sowohl für mich, aber auch für die Ausbildungsstätte, mhm. weil sie jemanden nochmal Professionellen neben mir hatten, der sich mit Sehbehinderung einfach super ausgekannt hat. Ja, okay. das war einfach wichtig, so ja. nochmal Verständnis auch zu vermitteln.
0: Ja, toll. Mhm. Jetzt ähm, würde ich aber doch gerne noch auf einen Aspekt kommen. Du hast ja jetzt ähm, einiges von deiner Ausbildung erzählt. Mittlerweile bist du aber ja schon einige Jahre im Beruf tätig. Ne? Und äh, da interessiert mich jetzt natürlich, und ich hoffe auch ähm, einige der, der Zuhörer oder alle, ähm, wie, wie ist denn das jetzt ähm, im Beruf? Also deine Ausbildung hast du eben sehr deutlich und und auch gut nachvollziehbar ja erklärt, war mit entsprechenden Anforderungen und Schwierigkeiten ja auch verbunden. Aber ähm, jetzt bist du halt, ich denke mal, über fünf Jahre oder was fest im Beruf und und hast dort ja dann auch deine täglichen äh, ähm, entsprechenden Arbeiten zu leisten. Das äh, klappt aber so auch ähm, wie es sein muss? Oder ähm, hast du da auch immer wieder mit äh, anderen Anforderungen noch zu kämpfen?
1: Also seit ich im Beruf stehe, geht es mir richtig gut. Ich Toll. kann mein Pensum so einteilen, wie es mir gut tut. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Ist natürlich auch meinem Chef zu verdanken. Ich bin einfach in einer guten Praxis angestellt worden, die bereit war, da auch auf meine Bedürfnisse einzugehen. Mhm. Ich will dazu sagen, ich arbeite Teilzeit, weil ich einfach gemerkt habe, auch Zwecksberufsberatung, die ich auch hatte in Richtung Sehbehinderung, dass ein höheres Pensum natürlich schnell zur Überforderung werden kann, einfach, ähm, weil es sehr viel anstrengender ist, wenn man nur ein Sehvermögen von nicht mal 20 Prozent hat. Okay. Und ich gucke, dass ich einen guten Rhythmus habe. Das heißt, die Therapien dauern meistens so eine Dreiviertelstunde in der Regel. Ich habe 15 Minuten vor Nachbereitungszeit. Das ist auch gar kein Bonus für mich, sondern das ist auch von den Kassen gesetzlich so vorgeschrieben. Also, dass wir einfach die Möglichkeit haben, das haben Kollegen auch von mir, dass man sich überlegen kann, okay, was habe ich denn letzte Stunde mit dem und dem Patienten gemacht? Wo stehen wir denn gerade und was möchte ich jetzt die kommende Stunde, die jetzt ansteht, mit ihm machen. Also man kann eigentlich zusammengefasst sagen, dass ich meinen Rhythmus besser an mich selbst anpassen kann, seit ich berufstätig bin, weil ich jetzt nicht mehr ganze Bücher bis morgen gelesen haben muss. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann ja. dauert dieses Buch eben mal vier Wochen von mir aus, ja, ja um über den Daumen gepeilt. Also ja, da ist einfach inzwischen weniger Druck da. Klar war der Berufseinstieg auch sehr mühsam, aber ich glaube, das ist bei jedem so, weil man natürlich in der Ausbildung alles sehr detailliert, explizit lernt. Und dann hat man plötzlich 30 Patienten in der Woche. Also ich habe mit 75 Prozent angefangen gehabt zu arbeiten und in der Ausbildung hatte man ein bis zwei Patienten die Woche, die man behandeln musste. Und das ist dann natürlich nochmal ein Riesenunterschied. Aber auch da wächst man rein. Und ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich diese Arbeitsstelle schon so lange auch besetzen kann. Mhm. Denn ich war schon auch ein Jahr lang komplett arbeitslos, was nicht wenig mit meiner Sehbehinderung tatsächlich zu tun hatte. Okay
0: wie lange bist du jetzt schon in der äh, aktuellen äh, Stelle?
1: Fünf Jahre.
0: Fünf Jahre, na, das ist doch super. Ja. Und das, das sieht auch weiterhin gut aus.
1: Ja, absolut. Absolut und das macht Schau. mir sehr viel, sehr viel Freude. Ich muss sagen, inzwischen machen mir die neurologischen Therapien am meisten Spaß. Okay. Ich glaube, wenn mir das früher mal jemand erzählt hätte, dass ich genau den Bereich ja. lieben werde, der mir doch auch durch meine Krankheit sehr viel Angst gemacht hätte, ja. dann hätte ich das nicht wirklich geglaubt. Aber ich merke einfach, dass man mit dem Patienten so die gleiche Sprache spricht. Ich kann mich, natürlich hatte ich jetzt keinen Schlaganfall, aber ich ja. kann mich trotzdem einfach in so neurologische Probleme reindenken, weil man das gut übertragen kann. Da kommt es gar nicht drauf an, was man selber jetzt da schon alles erlebt hat, sondern es geht einfach darum, dass es der ähnliche Bereich ist und ich weiß halt auch, wie es ist, schon mehrfach am Kopf operiert worden zu sein und etliche Untersuchungen halt auch an sich. Ich weiß einfach, wie es ist, wenn man sehr oft schon untersucht werden musste und mhm. solche Geschichten und das erzählen ja Patienten auch und ich glaube, da ist nochmal sehr natürliche Verständigung einfach dann auch möglich und ich habe dieses authentische Verständnis einfach in mir drin. Mhm. Die müssen mir nichts erklären und ich muss ihnen nichts erklären, also ist so ein, fast so ein bisschen wie eine Zweier Selbsthilfegruppe dann im Raum manchmal.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> also immer, immer, aber auch auf Augenhöhe so gesehen dann. Absolut, absolut. <lacht> Ja, Amelie, wir sind jetzt auch schon schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich finde, das war eine ganz tolle Geschichte, die ja auch Mut macht, also trotz äh, der äh, angeborenen Krankheit dann doch auch seinen Weg zu finden und natürlich mit den entsprechenden Schwierigkeiten lernen, umzugehen und diese dann auch zu meistern. Wirklich eine, eine tolle Geschichte, die Mut macht. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: Immer wieder gerne. Ja, liebe Leute, das war die neue Folge vom Podcast Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus, dem Podcast der ASBH. Mein Name ist Frank Oberpichler und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der
1: ASBH.